0: Латвийское радио 4 представляет
1: Александр Алексеев авторской программе
0: «Александр Студия». Здравствуйте, друзья. Я Александр Алексеев, продюсер программы «Людмила Вавинская» и передача «Александр Студия». Я с вами, мы с вами и, надеюсь, не только по радио слушайте, в интернете, но и будете подключаться к нашему разговору, задавая вопросы, отправляя комментарии в интернете на домашней страничке «Латвийская радио 4» программа «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня у меня интересная женщина в гостях. Во-первых, э, доброе утро. Доброе утро всем, кто нас слышит. О, сразу такой пионерский задор. Вот так надо, а то у нас столько проблем в жизни, хочется сегодня чего-то позитивного услышать от вас. Значит, насколько я понимаю, жизнь моих гости она как бы разделена на две части. Одна часть – это жизнь Натальи Проворной. Угу. Если что, вы меня поправьте. Правильно, правильно. А потом вдруг, бац, что-то происходит, и вместо Натальи появляется Нитья Рупа. Правильно а ударение?
1: Абсолютно.
0: Так сейчас, как вас, друзья, знакомые зовут?
1: смотря, как они со мной хотят знакомиться, как с Натальей или как с Нитерупой. Нет, нет,
0: но есть вот знакомые друзья, которые а, уже знакомы с вами.
1: Дома меня называют Нитерупа.
0: Нитерупа, а что это значит?
1: Это «Вечно в форме».
0: <свист> О, то, что нам сегодня надо. Итак, Нитерупа «Вечно в форме» или Наталья проворная у нас в гостях. Напомню, мы в прямом эфире и задавайте вопросы, нити пока есть такая возможность. В том числе не только о жизни, но и о питании. Дело в том, что мы сегодня будем говорить о питании, но это во второй части эфира. Давайте мы начнем вот чего. Я признаюсь, когда узнал, что вы музыкант по образованию и достаточно долгое время... Выступали в разных ансамблях, как солистка, вокалистка Я подумал, ну надо же попробовать расколоть мою гостью И она тоже согласилась Не надо полностью песню исполнять Давайте какой-нибудь фрагментик Какой-нибудь хорошей, красивой, позитивной песни Если не возражаете Не возражаю Только немножко, мне кажется, надо подальше от микрофона Вот, вот, э, э, не, нет, стульчик, стульчик назад О, другое вот дело Так будет хорошо Так будет хорошо Я замолкаю, страна замолкает, будем слушать
1: времен далеких, старенькая фото увидела в альбоме я семенам. Там папа мой похож на дон Кихота, а мама в белом. И шарф на ней кисейный, а рядом с ними молодые музыканты, которые играли с мамой вместе, и играли джаз, и играли джаз, и мама пела песни мин минувших лет.
0: Есть лет. Спасибо. Спасибо огромное. Я понял, это, это я
1: не пела лет 15.
0: Ничего, ничего, не скромничайте. Главное вот эти рулады вот выводите. Сразу чувствую профессионал. Ну, были. Это вы о своих родителях пили?
1: Нет, это, наверное, родители автора песни. Пес, пес, пес. Как-то
0: с тем, чем занимались папа и мама по жизни а Абсолютно
1: не связан. Но мама в какой-то степени в этом во всем виновата, потому что я с пяти лет на сцене, меня водили во все кружки, и фигурное катание в том числе. А папа у меня человек, который отдал свою жизнь заводу РАФ, строил этот завод потом продавал наши машины Советского Союза в странах в ближнего зарубежья. Так что он техник.
0: А мама кто была по образованию?
1: Мама была домашняя хозяйка, а по образованию она скорее была какой-то там, какой-то я даже не помню какой. Она была домашняя хозяйка.
0: Но то, что папа занимался вот тогда уже в советское время бизнесом, понятно мне теперь, почему вы меняли школы как перчатки. Потому что сначала я подумал, Ой, придет сейчас такая крутая дамочка, которая хулиганкой была в детстве. Вы что, поменяли действительно 11 школ
1: За 10 лет учебы... 10 11... лет
0: 11 школ.
1: 11 школ. Так получилось. Причем и, и первые два года я отучилась в одной школе, чтобы вообще оценить красоту игры. У меня папа просто грозился тем, что он имел одно место на, на работе. И везде, где открывали какой-то новый кабинет, приезжала какая-то новая машина, его нужно было сдать в эксплуатацию, и мы туда и ездили. И мы переезжали. Я училась и в Алуксной, и в Салдусе, и очень много разных школ в Риге. Так что да, побывала.
0: А учились хорошо?
1: Ну, мы все учились понемножку. почему mm. нибудь и как-нибудь.
0: <держивается> а вот бывает так, действительно, кто-то хорошо учится, а в жизни ничего не складывается. А у вас все так сложилось красиво. Вы стали... Интересно, вот флейтистка по образованию. Во-первых, по образованию в режиссер, потом по музыкальному образованию флейтистка. А эта флейта, она пришла от мамы, папы? Ваше Нет, она пришла
1: было? от того, что я хотела учиться петь. Я не хотела учиться петь. Ну, я больше тяготела к джазу всегда. Но джаз — это духовой оркестр. Духовой оркестр — это техникум культуры. И там нужно было выбрать инструмент, который я буду учить. Это была флейта.
0: А почему не рояль, почему не гитара, почему Ух, не, я не знаю? Рояль да любой...
1: стоял дома, мне было так интересно. А флейта – это как раз связано с дыханием, то что у певцу важно разработать дыхание, а флейта в этом хорошо способствует.
0: То, что вы сейчас вот спустя много лет можете спеть, это все услышали. А, а если бы это, это не подвох, не подвох у меня нет флейта Нет, нет. Но если
1: очень надо что-нибудь дунули.
0: Можете, да? Флейта... Да. Серьезно? Серьезно? Ну вот молодцом. Хорошо.
1: Мало того, еще до этого я на гитаре играла. Все мое э, юношество, э, это же битлы, Это все, на, все ковырялось на шестиструнной гитаре, в гриф и, и гриф, в который подкладывался карандаш, потому что не было нормальных инструментов, и пальцы были в кровь. Так что мы все прошли.
0: А какая музыка нравилась тогда? Вот джазовая. джазовая. Ну вот кто конкретно?
1: Кто конкретно? Ну, что мы тогда в основном? и Фиджеральд. Это все копировалось, это все пелось. Да, конечно, это классика джазовая.
0: Как там было? Кто любит джаз, тот родину продает.
1: Да, но это не про меня.
0: Но это до вас было еще. Это до вас в другие времена. Хотя было много замечательных джазовых музыкантов, несмотря на вот такое отношение к странам. Почему такое было отношение? Но флейтистка вы-то успели поработать, нет?
1: Нет, вообще не работал ни одного дня. Сразу запели? Да, это первое мое место работы как раз, да, оно было сразу. Я была вокалистка в группе, которая называлась Метроном, и наш главный солистом был Жорж Сиксно. В то время это было вообще звезда звездой мы пели новые песни, которые написал в свое время Раймонд Паус и Петерсон. Это мы пели как раз на латышском языке все хиты, которые потом перепевала Алла Пугачева. Я все время говорила, мы перепели Аллу Пугачеву потому как потому.
0: Ну, вот так получается. Но у него хит был самый большой, мне кажется, это Леонора. Мульт... Леонора ну, Мультисердце. Ну,
1: Мультисердце. Да, да. это можем... Мы тогда в свое время ездили по гастролям в Латвии Четыре концерта, например, в Балске, как сегодня, помню, четыре концерта в день, это было вообще день. в день. В день, Приезжаем четыре концерта. Полный переполненный стадион, ну, там летняя эстрада, вообще неправильно. Да. Ну, такая летняя эстрада в каком-нибудь там. Мне трудно вспомнить место, где мы не были в Латвии. Мы были в Латвии везде. В любом доме культуры у нас был концерт.
0: А вот это похоже, как прям начос такой.
1: Чос самый настоящий. я уже э, сейчас можно сказать, за, про, а, а сколько было потом еще банкетов, которые не учтены были никем и нигде, и никогда. И у всех были ставки определенные, которые произносились.
0: числились... Э, многие же при колхозах ансамбли числились.
1: Конечно! Вот, А мы при Доме культуры, Огрский Дом культуры, у нас такая была Миллера Кунзе, она там делала, конечно, сумасшедшие вещи, вещи поэтому Раймонд Спаус был ее постоянным другом, и он писал песни, и вот именно эта группа Метроном, мы пели впервые, он, может быть, на нас и что-то там смотрел, может быть, что-то надо изменить, или текст, или мы сначала пели мультисердс вот, на латышском, а потом это переводилось все на русский язык.
0: А выпили на каком языке? На
1: латышском.
0: На латышском да? а, -а, а тоже песни Пауса. Какие вот песни? Помните с тех времен?
1: Ну вот та же Multisets, не помню, если честно говоря, там мне сейчас надо вспоминать, но единственное, что я помню очень хорошо, потому что вся программа на латышском языке, э, и все ушастики, все такие, а мне петь нужно, э, скажем, э, на латышском языке, и все очень-очень-очень относились к произношению. И у меня была одна фраза, я ходила, чтобы ее выучить, педагогу, чтобы выучить правильно, она потом записала у себя эту фразу как у, как упражнение, потому что там все 4 э. Турватся осмат без бриллем, он кайергли А
0: вам было это сложно?
1: Это было невероятно сложно. Я я брала прямом частные уроки, чтобы это произнести так, чтобы надо мной, скажем, все остальные, ну как бы соответствовать. Так что, да, я латышский знаю, я училась на латышском и, в общем, а учились даже, да. Да, у я закончила. Я сейчас на думаю, латышком.
0: слушайте, сейчас появилось такое количество звезд, вернее тех, кто считает себя звездами, а порой вот слушаешь и ничего не понимаешь. То есть поют ты на знакомом языке, неважно на русском, латышском, на английском, а ничего не понимаешь. То есть фикция какая-то, ты не знаю, ничего не понимаешь. А раньше, смотрите, как сами самостоятельно ходили. Да. Ну, так вы зарабатывали, небось? На машину да. можно было за полгода Не заработать? Не без
1: этого. Ну, скажем, на машину, может быть, и нет. Но то, что мы имели возможность в Огро начинать стройку своего дома, это факт.
0: Это хорошая хорошая жизнь была.
1: Ну, для тех времен, конечно, хорошая жизнь. Если у тебя шесть концертов, каждый концерт тебе приносил где-нибудь каких-нибудь там.
0: А сколько платили, кстати?
1: Ну, вот я, у меня ставка была 80 рублей. За вечерний...
0: 80?
1: 80. Вот представь себе, ты... При... деньги. Ну, такая А
0: зарплата какая была? Там 140, 120? Ну,
1: неважно, 120. это уже никто не считал.
0: Нет-нет, <свят> я имею в виду официальная зарплата. Официальная средняя.
1: зарплата где-то была 140, по-моему. Ну, а это а это я спал. получала 80 концертов за концерт.
0: Наталья, а ведь была такая организация ОБХСС? Была. была. Ну и как они?
1: Ну, они как-то к нам относились. Это же мы не майки торговали.
0: Но все равно, смотрите, Даже у Магомаева в свое время были проблемы.
1: Ну, мы не, не были, у нас не было таких. Ну, наверное, еще у нас Миллера была, которая тоже умела Прикрывала. дружить, с кем нужно дружить. И у нас были действительно в этом отношении. Она нас очень берегла. Мы их для Дома культуры приносили прибыль. И она имела возможность, видимо, что-то сделать, потому, поэтому новгородский дом культуры имел самое большое количество. У нас было таут Таутстуды, Саева, там, там же все народные коллективы. У нас там на месте... Благодаря вам содержали да, они? Дж дж джазовый коллектив содержал Таутстуды.
0: Вы сказали, чтобы были неучтенные, как вы выразились, банкеты, всякие приемы. А что это имелось в виду? То есть после концерта.
1: Официальный концерт, где ты продаешь билеты одна сторона вопроса. Когда вечером появляются столики и все остальное, это другая сторона вопроса.
0: Подождите. Значит, концерт с концертом все понятно. Люди
1: встали и ушли.
0: И ушли. А потом вечером. Это в как каком-то
1: бы... зале накрываются... пип
0: как, как сейчас ну, да,
1: они там какое-нибудь что-нибудь, накрываются столики, люди приходят, танцуют, мы поем.
0: Естественно, другая оплата.
1: Ну, естественно, другая
0: оплата. А что любили люди вот тогда больше всего? Вот потому что э, сегодня джаз — это... Это вот ну, невостребованная не, не музыка. А,
1: конечно. но ну, Естественные эстрады. Что такое мультисердс? Это, это то же самое. Это вот как раз те самые песни, которые люди хотели, под них танцевали. То есть И мелодичные. Мелодичные, конечно. И эстрадные песни в основном.
0: Интересно вообще, вот в то время, мне кажется, не было же никаких законов по поводу авторских прав. Ведь сейчас каждая песня, вот вы знаете, прозвучавшая здесь в эфире, каждый... Ну вот кто-то вот сейчас, я вот смотрю,
1: ну, я думаю, что было, потому что Раймонд не с не, вот,
0: нет. это внутри, да. А вот смотрите, вот кто-то пел у нас до начала, я вот сейчас прямо смотрю, смотрю, Конте-Никола Шарада какая-то. Вот, пять минут. И вот эта Конте-Никола, я не знаю, кто это такой, или кто это такая, ведь она же получит свою копеечку. И угу. вот копеечка, копеечка, вот, нет, Паусы, это, конечно, было исключение. В Советском Союзе вот своим... Платили очень хорошо музыкантам uh -huh. и, авторам. и авторам. Да, да, да. А вот западных можно было крутить и крутить и крутить. А вот, кстати, с Паусом вы знакомы, нет?
1: Ну, если я скажу, что мы знакомы, то это будет неправдой, но э, я могу напомнить, где мы с ним пересекались. Это он точно помнит, стопроцентно. Ну, а что я была девочка, там, 19 лет.
0: А как вы попали? Вот, смотрите, образование режиссера... А режиссер, кстати, какой? Э,
1: театра... Я... Театра... Нет, я режиссер массовых праздников.
0: Так, режиссер. Если,
1: если начинать последовательно, то я сначала закончила как раз училище по флейте. Uh -huh. Там были всякие конкурсы. Кот у прото, если помните, такое было. Я с одним коллективом выступала. Мне подошел один человек и говорит: сейчас есть группа, давай попробуем пройти кастинг, как сейчас говорят. Я поехала конкурс. в ГРФ. Да, конкурс, я приехала и получила это место. Сложно
0: было пробиться?
1: Ну, было что делать. Ну, знаете, ощущение, так в то время ощущение было совершенно другое. Пробиться ⁇ это не то было слово. Ты должен был, ты понимал, что ты э, должен попасть. В, в атмосферу, попасть в настроение, в коллектив. Мы же должны будем все время контактировать, у нас должен появиться контакт. Вот этот контакт был дороже всего остального, потому что на сцене может происходить да все что угодно. Я, например, со сцены упала, в, в, в Сигул, у нас был концерт, не буду рассказывать, это там целая история, но сам факт, что я... Прямо со сцены грохнули? Прямо со сцены. У нас там такая сцена со ступеньками, и там сделали мне э, такую козью ногу. И я... Э, э, у меня деревянные туфли, а я наступаю на коробку, где там огромное количество электричества. Все, все прожектора да. были включены в это. И э, я просто въезжаю со, со сцены, въезжаю в заль, при этом, при этом я не потеряла ни одной буквы. Я так и продолжала петь А все песню. подумали,
0: что такое... я, даже, я не валяюсь нет. на полу,
1: мне изящно подали руку, подняли меня, Туфли были расколоты пополам. Я сняла гордо туфли, подошла, я сорвала такие аплодисменты, что я же уже сказала, в туварный твой рак. Пацанами и в науку дарит. Да. То есть нужно было... Я к чему это рассказываю? Что нужно было очень быть готовым ко всему. Ну,
0: но вражда какая-то. Ну, может быть, не вражда, конкуренция была в ансамбле.
1: Нет. Уже когда коллектив сложился, там такая была Велга Райтума, вторая солистка, Жорж Сиксна был главный, и все музыканты. Там уже вражды не было, там уже просто мы были в, в туннеле, когда у тебя выдается список, куда, во сколько, зачем прийти с вещами, и все, и дальше. О а
0: платье, костюмы все это. Кто ну, это? На вас лежал? Или,
1: нет, э -э костюмы мы сами делали, сами потому делали. что ну, у нас был костюмер, который гладил костюмы перед выходом. Это единственная роскошь, которая...
0: То есть в чем ты выходишь, это твое личное дело. Да,
1: да, конечно.
0: А как родители относились к тому, что вы... Вот дочь в 19 лет стала зарабатывать, можно У меня даже мама больше, страшно папа.
1: переживала. Она вначале ездила со мной на, на, на все концерты и меня бдила, как сейчас говорят. Да, это было очень строго. У меня мама из староверов. Это, кстати, имеет потом значение к переходу к моей второй части моей жизни и биографии. Потому что моя мама, она была воспитана в этой старобряческой семье, и это я хочу подчеркнуть, у них очень живы были традиции, и я очень с детства, я, у меня день рождения в мае, и э, вот в майские все, скажем, деликатесы, как я их называла, например, пончики из цветков одуванчика или там маринованные каперсы из цветков одуванчика, это все было мое раннее детство. Пока я так... Ну, в детстве все дети, думают, думают, что так, я жив, так живут все. Но ну, вы же тоже в детстве выросли с одуванчиками во рту. И мне казалось, что это все так делают, пока я не попала на день рождения к девочке. И я помню, как я пришла к маме и заявила, "Мам, пожалуйста, сделай стол, как все. И она поняла, что наступило время, что она должна, как все. Но э, вот это все равно, я сейчас понимаю, что заложенное вот это семя, оно все равно дает сходы. А
0: были какие-то, я не знаю, богемные такие? Конечно. Такие, алкоголь там, ну, наркотики, я не знаю, были тогда или не Ну,
1: травку курили.
0: А травку тоже курили, да? Как-то мимо меня все это проходит. Нет, Не нет, нет мы
1: все это прошли, именно поэтому осознанно это все оставлено.
0: Ну да, попробовала и все. А в Тулу-то как вы попали?
1: То же самое было, скажем, этот же конкурс. Был объявлен всесоюзный конкурс. Можете оценить красоту игры. И у меня один из музыкантов сказал, что смотри, есть такая возможность... Я написала в Тулу, меня пригласили, это я
0: тульская, да?
1: Да, тульская, это считалось одной из самых крутых, потому что там был такой Михайловский, он считал всегда так, что мне не нужен твой диплом, дипломы не поют, иди спой или сыграй, и я посмотрю, чего ты стоишь. У него была совершенно другая к этому подача. И вот я приехала, спела, и они меня взяли.
0: И сколько времени там? По Союзу колесили? По да? Союзу
1: мне легче сказать, где мы не были. Но это уже мы туда поехали вдвоем с мужем. Я уже была проворная. А муж? Гитарист. не музыкальное училище, контрабасист. Но вообще
0: в истории музыкантов довольно часто бывает так, что певица выходит замуж за музыканта, но вот этот брак, как правило, долго не держит.
1: А в этом году 43 года.
0: Поздравляю. Спасибо. А за счет чего?
1: За счет того, что... Я, наверное, не, не типичная а, 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 а за счет того, что у нас уши одинаковые, мы слышим мир одинаково. Потому а что вы
0: женщина, потому что ну, вот смотрите, музыканты вокруг девчонки. молодые. Это надо было
1: его спросить, особенно когда ему а, были молодыми. Интерес,
0: интереса больше проявляли к вам, да? А, ну
1: проявляли, я же, он то он сзади стоит, а я тут впереди.
0: И что? Он спокойно мужик выходит. Всяко бывало.
1: Всяко бывало, но не в этом дело. Мы просто не предавали никогда друг друга.
0: Наталья, а что вы пели? Репертуар-то, конечно, отличался от того, что здесь было в Латвии. Ну,
1: естественно, отличался. Mm. Вот то, что я спела, это как раз тульский репертуар. Я пыталась вспомнить хоть одну песню из латышского репертуара, что у меня здесь. У меня что-то не, не всплывает. Если всплывет, я спою но э, дело не, не, не в этом а дело все в том что тебе нужно не только язык поменять вот я сейчас э, очень четко понимаю что произношение меняется от того как ты произносишь слова вот в, в, в русском языке ты делаешь в глубокое в такое, гл глубоко отправляешь звук а латышский язык он больше на зубах он туный позиции но корреспонденты струнам, это и знак. И он, ну, он весь Если ты остаешься на произношении русском, ты измучаешься и никогда ты не произнесешь ни одну двухгласную. Что нужно... надо
0: было менять не просто репертуар? Да
1: и не то, что ты въезжаешь, вот то, что я говорю, нужно был контакт, ты должен был понимать, что это э, Заля кружки. Как же там был текст, я не помню. Зеленая кружка. Да, это, это, это я понимаю, но я не помню, что-то вообще слова забыла. Ну, неважно, давно их не вспоминала. Ну и, короче говоря, тебе нужно было... Если ты поешь какую-то эстрадную песню, ты не ведешь себя как джазовая певица. Ну, но если ты поешь джаз, то ты, значит, соответствуешь себя и ведешь. И вот это... Ты все время должен был быть вот на таком... На шарнире, вот, легко, легко пересекать
0: а сейчас есть какие-нибудь у вас, ну, действительно, любимые певцы-исполнители?
1: Вот с тех пор, как я стала не тиру поесть, но они поменялись.
0: А кто стал? Не индийцей?
1: Да, они это стали такая духовная музыка, которая, скажем, действительно я слушаю с большим удовольствием во всех смыслах. То есть индийская духовная музыка? Ну, она не индийская, она скорее именно связана с тем, что она имеет духовную силу. А сама музыка по жанру, она может быть и европейская, это совершенно не важно.
0: Наталья Проборная, которая стала Нитей Рупой, сегодня у нас в гостях. Это программа «Александр Студия». У вас еще есть время, бежит время, но можете задать вопросам нашей гости. И сейчас переходим ко второй жизни Натальи. Как она из чего это? Вдруг она стала Нитей Рупой? Произошло это после поездки в Индию?
1: Ну, и да, и нет. Я и в Индию, в общем-то, попала несколько из-за другой причины. Скажем, мы вегетарианцы давно.
0: Ну, что, уже мясо не Мы
1: Не едим уже 30 с лишним лет. И поменяли питание в свое время. И вдруг меня обнаруживают, что у меня есть заболевание, которое называется сахарный диабет. И мне все начинают говорить, сахарный диабет – это диета. Но ну, раз диета, значит, нужно найти, где, где я могу узнать про эту всю диету. И так я узнаю про аюрведу, и у меня оказывается одна приятельница, она студентка здесь в медицинском институте, и учится параллельно в Индии, в Каэмбаторе, есть такой город, на айурведич... именно она аюрведический терапевт. И она меня подбила рученьки, в самолет и в Каймбатор.
0: Вот. вот здесь начинается самое важное, потому что одни Индию принимают на ура и не видят ничего плохого, ни грязи, ни нищих, ни всей этой заразы, которая вокруг, а другие, наоборот, видят только это. Вот ваша первая реакция.
1: Я, я, я понимала, куда я еду, зачем я еду, почему это, начнем с этого. И э, Индия, вы знаете, мне очень понравилась эта философия. Самая лучший, э, лучший замок, если я хочу закрыть что-либо, чтобы ты его туда не залез, то грязь. Я кладу тебе впереди, если ты... Мы потом пользовались этим пересечением границы. Он везет товар, Сверху накидывает тапки, грязные какие-то, там чего-то, на границе открывает капот, видит эту всю грязь, вонь, и он уже закрывает, и понимает, что там ничего нет.
0: Это это про себя?
1: Ну и в том числе. Контрабандистка. Я просто хочу сказать, что вот эта Индия, она удивительная страна именно тем, что она умеет закрываться, и она знает, чем закрываться. Если ты это умеешь видеть, то тебе двери все откроются. Если ты концентрируешься, есть храмы, на которых на, на, по периметру всевозможные сексуальные позы.
0: Нет, ну поза меня как раз меньше Подождите... всего беспокоит. Ну да, а да. Вот, когда вокруг да. нищие, голодные дети тянут ну, те руки, река, ну, надо... которую пепел да. и, и умерших да, сбрасывает, да. Ну, это уже хочет. другая
1: тема, это мы можем тут долго э, судить, но река Ганга. Как это не парадоксально, одна из самых чистых рек. Хотя туда взбрасывают все, что ну, вы... Я, я, не, я не... понимаю, никто не заставляет. Но ну, просто нужно понять, что есть другие законы. И вот чем, почему у меня в, в Индии, это как раз очень связано с мамой и очень связано с тарообрядцами, И с тем, что они, почему они... Э мигрировали и вернулись в Латвию. И, кстати, очень интересный факт: это дедушка сказал, почему нужно ехать в Латвию и здесь сделать все. Он сказал, у латышей Просто изначально с молоком матери открытые уши. Они очень хорошо слышат звук и умеют быть консервативны. Именно они единственные в Европе вообще сохранили язык очень близко к санскриту со всеми гарумзами, со всеми микстрнями. Да, рама, да. Раса, это, вот это все, Джива, Гуна, это все санскритские слова. И он сказал, уши ваши вернут вас обратно, к Богу к божественному миру. У нас есть немножко такое разное понимание. Мы считаем, что Бог — это какая-то икона или что-то такое. А на самом деле вот Бог — он это любовь. А любовь — это энергия. А вы верующий человек? Абсолютно.
0: А веруете во что? Или в кого?
1: <свас> в любовь. Так будет проще сказать, чтобы не начинать пальцы загибать, во что я верю. Потому что... Я верю в то, что нужно понять, куда я должна вернуться и для чего я свою жизнь живу. Я свою жизнь живу для того, чтобы вернуться в отношения между нами, в отношения с миром, в отношения с Богом. А отношения это не простая дешевая вещь, а отношения их нужно уметь на начинать и поддерживать и развивать куда-то. И вот это искусство создавать отношения, создавать атмосферу и в доме и вокруг себя.
0: Удается, судя потому, что вы так долго живете с одним человеком и
1: Да, и мало того, я мы, мы иногда с ним говорим, он сейчас тоже слушает, и я привет передаю Хадаёдзе его, между прочим, зовут. Как? Хадаёдзе. Вот. Okay. но Это уже другая история, но не про эту песню, а про то, что на самом деле э, сохранить отношения, особенно когда, он, как у нас жизнь проходила, потому что мы все время были на расстоянии вытянутой руки, ты в самолете сидишь рядом, в гостинице живешь рядом, на сцене стоишь рядом, и все время нужно чувствовать, что человек свободен.
0: Вот это, наверное, очень важно, именно ощущение свободы. Да. Они а не постоянного контроля. Посмотрите вот при ковиде, вот сейчас, когда многие сидели дома, сколько семей распалось просто потому что одно любить на расстоянии, как говорила одна моя знакомая, она была женой капитана дальнего плавания, это еще в старые времена было очень престижная профессия и денежная, как вы понимаете. И вот два месяца в море, два месяца дома. Она говорит, я его так жду, так жду, Володя, так жду. Володя приходит из моря, mm. проходит неделя, вторая. Она говорит, он мне, как его. он мне надоел. Ехал боже Тогда -да когда же он уйдет наконец в рейс?
1: Дело все в том, что на самом деле, вот действительно, искренне я говорю, что на самом деле вот быть рядом и давать человеку пространство, в котором я никогда не залезу в его карман, никогда не открою его компьютер. Никогда. А То же самое.
0: Это, Это взаимно. Хорошо, вернемся к первой поездке в Индию. Поехали! Что там?
1: Встреча с профессором. Мы этом...
0: приехали лечить сахарный диабет. Да.
1: И я туда приехала. Вот сейчас я об этом как раз пишу книгу, которая будет называться Обмен веществ в кастрюле как это не парадоксально, потому что это я встретила столько мифов. И вот первая встреча у меня была с этим человеком, профессором, который взял меня за руку, там, где есть пульс, нащупал пульс, смотрел мне в глаза, смотрел на мои уши, рассматривал мой язык, смотрел вообще мою вещь. И через 15 минут он мне задает вопрос, я приехала в феврале месяце, он мне задает вопрос, а почему вы не едите квашеные овощи? Я на него смотрю, я понимаю, что я не могу ему просто ответить как-то. А сказать правду, я ему говорю, ну как? Я думаю, как же ты разве не знаешь, что квашина это все соль, это все смерть, и вообще как, как ты можешь мне такое спросить? И вот как раз в книге я это описываю свое собственное вот э, э, переосмысление всей информации вокруг меня. И когда я пытаюсь увидеть, в чём, кому выгодно сказать, что в молоке все плохо, в, сале, в сахаре все плохо,
0: Белая смерть.
1: Ну и так далее. Там огласите список, чего там все плохо. Да, и а что он что, все разрешил? Нет. Он как раз объяснил, что такое местное сезонное питание. Это было самая парадоксальная встреча, приехать. Для меня это было огромное переживание. Я ехала потом обратно в самолете вся в слезах, потому что я, вот это местное сезонное питание я получила в своем доме от мамы. И я же ее и сказала, мама, все, оставь. И когда он мне начал говорить о том, что как раз одуванчики, вот эта лебеда, это крапива, ранее весенние травы, которые он называл, что это зеленые листовые овощи, что их у нас украли с вами из питания, их практически нету. Хотя вот такие Талмуты написаны были о том, насколько они полезны, что они дают. Например, та же сныть, которая называется подогрее, выводит соли. У меня муж ему 70 лет в этом году. Он бегает как мальчик, потому что вот мы вот после по этой поездки из Каймбатура мы поменяли питание еще раз в своей жизни. Но сам факт, тот, что он сказал... Вот это было парадоксильно. Приехать в, в Индию под пальмы, встретить mm -hmm. человека, который тебе говорит, почему ты не ешь квашеные овощи? Это твое питание.
0: Хорошо. Объясните, пожалуйста... Вау! А время-то наше уже заканчивается. Да. Объясните, пожалуйста, а что ж -то вы тогда едите? О, это интересный момент. Вот сегодня, сегодня, вот завтрак. Вот как выглядит день ваш? О,
1: как у нас сегодняшний день? Сейчас вспомню. Сегодня мы что делали? Сегодня у меня был суп на завтрак. из Суп? Леб... Да, ну потому что надо было очень рано выехать. Да. Я из сюда приехала сегодня, потому что мы в деревне сейчас были. Это суп из лебеды. Был суп из лебеды, и он был с армией же по утрам, и Это, значит, ячменные... Оп, ну, она ну, да, типа да, с, с крупой, меченной крупой. Я в доме говорю по-латышски, поэтому у меня два языка сейчас как бы активных. И, э, и суп из лебеды, там морковка тушеная, там еще что-то. И он с, со сливками был сделан особым образом. Хорошо,
0: в обед что будет?
1: Котлеты из э, э, сушеных с, листьев крапивы. Я, не, я понимаете, у вас не, ни, ни с чем не ассоциируется. Потому что если я скажу, что я могу сделать котлеты, вы никогда не поверите, что они не из мяса. Если вы, не, вы я, я не, Это нельзя сказать словами. И почему я так была, я так была потрясена вот этой, этой судьбе, что мне в детстве дали это попробовать. Я потом ушла жить как все. Проехала весь Советский Союз туда и обратно, и самые экзотические места у меня было. Такое место, не была бы, не знала, что такое есть Ак-Доурак -да напротив Монголии в, в Саянах или в Аркуте, где мы встречали папе на день рождения. То есть вот такая вся страна была передо мной. И я должна была приехать в Индию к профессору, чтобы он мне сказал... Ты живешь в Латвии, и у тебя другой совершенно э, тип тела и совершенно другое питание тебе нужно. Это питание тебе не подходит.
0: То есть, подождите, а в магазин вообще уходите в продуктовый?
1: Очень редко и очень за конкретными вещами. Например, я покупаю масло, сметану, может, молочные продукты. Все остальное нет. Да. Максимально нет.
0: Вот я сейчас думаю, нет. Это здорово, конечно. Все, что вот вы рассказываете. Я верю, верю, что можно котлеты сделать так, что и поверишь там... Ну, можете это...
1: мне поверить, потому что... Я, я... верю,
0: я верю. Я да. просто могу... Кафе работает, о...
1: и у нас кафе работает уже много лет. Я там, в этом кафе создала очень много рецептов, в том вот числе... Можно приехать
0: к вам туда? Да, и...
1: вот, пожалуйста, на крыш бар на Всё. 56, ресторан Рама, с утра до вечера открыт.
0: Это там, где ходит Кришна Рама? Кришна, да, Рама. Кришна Рама,
1: вот там вот и, и я. И что а, я...
0: а что же в копился
1: Это там, приватые, пишем.
0: Загородная резиденция. Да-да-да, именно. Подпольная. Но, Наталья, вот я к тому, что это нужно сколько времени, чтобы приготовить такой обед, завтрак и ужин?
1: Вы, это как раз первые слова, которые я произношу на своих курсах. Если вы хотите сэкономить себе время, пожалуйста, вот сделайте, как я говорю, ровно 15 минут у вас обед готов на весь день, на всю семью. Пятнадцать-двадцать минут. Все. И вы свободны. Да? Что-то мне
0: кажется, как же суп.
1: А вот приглашаю к себе на курсы.
0: А приходят люди? Да. Много, да? Очень. Вы, я знаю, катаетесь по Латвии и лекции читаете. Да.
1: Вот мы в воскресенье поедем в Вилене. И что там? Там вот люди приходят удивляться. Вот тоже, как и я, удивляюсь. Да, и, но главное разница, что я вас ничем не угощу и я обязательно исправлю эту ошибку. Я вам всем обещаю что я вас обязательно угощу. Как-то я упустил этот момент, что нам нужно вам просто что-то... Мы бы
0: сидели бы ели бы и да, все вот. бы завидовали. И все бы
1: завидовали. И мы обязательно это исправим. Но в Вилинах у нас будут занятия. У нас сейчас, например, называется ягодный марафон. И у нас три вида совершенно забытых. Это малиновый уксус. Потом у нас мы делаем ягодную лапшу. И мы делаем сухое э, варенье. Почему? Потому что люди лет 200 назад, до изобретения трактора, тоже заготавливали ягоду. И вопрос, если они, у них не было много сахара, как же они это делали? Вот я раскрываю, мне целый вот марафон называется ягодный. Три занятия, три самых забытых рецепта.
0: А кто приходит к вам вообще? Ну, это, это, это так, если, в такую со социальную картину, что ли? попробовать написать. Вы молодые, знаете, есть среднего возраста. Среднего возраста.
1: Естественно, люди, которые молодые, они чаще всего получают это как, так же, как и я, от своей мамы. Мама пришла, она накормила семью. И очень часто мне не рассказывают, что они ничего не говорят. Они просто кладут... Тарь, ну Я понимаю, что человек сначала ест глазами, поэтому котлеты должны быть котлеты Все должно То выглядеть. Визуально должно Чисто быть так, в виду, как, да. как Все должно быть так же, как должно быть. <sailingway>
0: <правда> Ясно. Но для меня это не очень подходит, потому что я привык портить себе здоровье. Я понимаю, что я порчу здоровье на э, всем, вот, э, скажем, готовом. <bunkers> <Нет правда>
1: сил. Слушайте,
0: лень сил. Лень, даже помидоры разрезать лень. Я хочу салат готовый купить. Вот, но надо, надо садиться как-то. А я периодически сажусь на диету, потом слезаю. Вы знаете,
1: это, это немножко не так. Диета, это как раз э, на нее садишься и благополучно с нее сходишь. Но когда ты меняешь вообще точку зрения, когда ты начинаешь понимать несколько другие вещи, что вот этот магазин, он же построен с какой-то целью, вот мы с вами владельцы магазина-супермаркет. Какая у меня цель? Ваше здоровье.
0: Сделать? Да нет, конечно. Ну, Это уж ты не выбираешь дар... сам.
1: Да, недаром же любой любой ты рядом стоит аптека. Это же классика. Да. Ну вот и все. И, и тебя закручивают. Тебе нужно купить готовый салат. Для этого тебе нужны деньги. Поэтому ты пошел, куда тебе сказали. И все, и поехала шутит, пластинка.
0: Как шутит один мой знакомый. Раньше ходили в винный магазин, mm -hmm. а сейчас ходим в аптеку.
1: Да, да. именно так.
0: Ну что ж, Наталья Проворная в первой жизни и Нитья Рупа во второй. Были, была гостья сегодняшней программы, тут пишут по поводу у кого какой слух и как он быстро учит язык, и как он хорошо произносит или какой на и опять все почему-то на национальность. Вот, вот странно. Это все люди как-то вот политизированы. Вы чувствуете какую-то политизацию?
1: Э -э -э, потому что у них нет другого интереса. У них, у них ну, вот, вот... нет точки, другой точки зрения. Нужно ответить на вопрос, а зачем ты живешь. Ты сам для себя. Это лично ты. А
0: зачем вот он живет?
1: Вот зачем живем? Вот зачем? Есть в этом какой-то смысл? Нет, а, нет, а такого зач... нет. Радоваться вот...
0: жизни надо. Радоваться а радоваться
1: чему-то. А чему я могу радоваться, если у меня зависть душит? Что ты тебе лучше, чем мне. Все. Радость
0: всегда. заканчивается. Послушайте, ну зависть, она же всегда была. Грех, грехом, грех, грех, грех. Зависть
1: была. есть всегда, когда ты находишься на оценочной какой-то точке зрения. И вот смотри, какая у него рубашка, какая классная машина, какая у него молодая жена. А если ты у тебя совершенно другое...
0: Ну, неужели вот когда вы были молодой девушкой и пели в ансамбле, вы не завидовали? Ну кто тогда был? Нет. Нет, звездам.
1: Uh -uh. Uh -uh. Точно нет. Точно нет. И я сейчас понимаю, вот сейчас я могу сказать спасибо маме. Если бы мама стояла рядом сейчас и слушала все, что я вам рассказываю, она была бы, в общем-то, в шоке. Потому что она никогда бы не поверила, что вот эта вот фифочка в станет 19, такой. что станет такой, что я буду говорить то, что я говорю, ешьте одуванчики, и с вами будет все хорошо. Это шутка, с которой с долей правды. Но сам факт тот, что на самом деле иметь другую точку зрения, понять, зачем мне эта жизнь. Если действительно меня закопает, просто там и на этом там, цветочки положили и ушли. А так или что такое я? А где моя личность осталась? Что со мной происходит? А вы
0: хотите, чтобы вас закопали или сожгли? Нет, как я выжить? хочу,
1: чтобы я осталась как вечная душа продолжала свое а путешествие. Тело, а, тело. а тело это машина, в которой душа сидит.
0: Вы все-таки вот как-то решили, нет? А, Для себя. Потому да, потому вы, да, я, так,
1: меня я, я очень решила. Во-первых, у меня, во меня сбросила 30 килограмм, причем 30 килограмм. просто они просто ушли. Не то, что я там занималась чем-то. Как я только поменяла питание, у меня началось совершенно другое тело. Меняется. И хотя мне сейчас 66 лет, я не пользуюсь никакой, ни косметикой, ничего. И я действительно э, починила свой организм, только что вот сдавала, э, и врач удивляется, какие у меня результаты.
0: Вот тут я вам завидую.
1: Завидую. Тут я вам
0: есть. завидую. Насчет одуванчиков я не могу ничего сказать. Это как бы не мое. Слушайте, последний вопрос. Я люблю есть вечером. Вечером. И нет ничего сладше, когда... Ночью ты встаешь где-то в 2-3, автоматически открываешь холодильник и что-то сладенькое, вкусненькое там, или наоборот, какое-то остренькое вот это в вашу систему аюрведического питания как-то вписывается?
1: Вписывается. Можно? Все можно. Человеку ну, никогда ничего ну, нельзя л... сказать, что нельзя. Ну, а дуванчик? Да, но э, потому что вы его не пробовали. Это как раз говорит о том, что вы его не пробовали. Конечно, не пробовали. Ну, так э, а как вы, как вы, если вы не ели креветки, как вы оцените? А я крас... не люблю. Видите, ну, вот, вы их гри... пробовали, пробовали, поэтому а я говорю, не, не любите. Ну, вот. А с дуванчиком у вас не было еще отношений. Но я могу только одно сказать, что у меня в свое время рабочий день начинался в 23.00, заканчивался в 4 утра. Так что что такое жить вот в этом режиме, я знаю.
0: Все, мы должны заканчивать эфир, потому что надо же проветрить помещение. Меня тут упрекают иногда, почему вы до конца часа не ведете. Да я могу вести еще один час, если бы, не, ну, во-первых, бы финансовый вопрос бы кто-то решил бы этот. Вот. Но самое главное, что ведь у нас эфир идет постоянно. После меня еще одна программа новости, а надо проветрить помещение. Надо дать возможность оператору, который сидит в этом помещении, куда-то хоть выйти по делам. Uh -huh. А дуванчик перекусить uh -huh. Все, это была программа Александра Студия Спасибо вам за то, что приехали и рассказали о своей жизни Спасибо всем тем, кто был вместе с нами Меньше, друзья, политики. Вот мы ну, так одну передачку в неделю о политике А потом даже не о политике, а о людях на которых эта политика влияет. Это немножко другое. А все остальное о чем-нибудь хорошем, позитивном. Думайте о хорошем, кушайте все, что вы хотите. Вот то, что вам хочется, то и ешьте. Но не забывайте, это все влияет на ваше здоровье.
1: От золотых Правильно. Правильно.
0: Да. А, все, завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.
1: Всего вам доброго.